1: las 20 horas. Primera parte del pleno resolutiva, primer punto, aprobación de los borradores de las actas de pleno del 30 de septiembre y del 21 de octubre del 2019. ¿Alguna objeción al acta por alguno de los grupos? Por izquierda unida, ¿se entiende aprobada? Bien, pasamos al segundo punto, aprobación de inventario toponímico de asentamiento de la comunidad de Andalucía. Tiene la palabra la primera teniente de alcaldía, María del Carmen Gavilán.
2: Sí, eh, buenas noches. Desde el Instituto de Estadística y Cartografía nos envían un documento donde nos dicen que tenemos que unificar una nomenclatura para las distintas administ Administraciones. Eh, este informe ha sido llevado a cabo por nuestros técnicos y, básicamente, es unificar nombres, por ejemplo, le, lo que ellos llamaban las huelgas, nosotros lo denominamos la huelga, y, eh, aparte, las delimitaciones de varias zonas, pues, no estaba hecha correcta Nuestros técnicos han actualizado este inventario, lo han enviado y no lo han dado por, por bueno. Pues, simplemente eso, para que no haya confusión entre unas Administraciones y otras.
1: ¿Alguna palabra para alguno de los grupos? Por el PP. Señor Muñoz.
0: Eh, bueno, en referencia de el punto este del de, de, tema de la actualización de la… Del, del asentamiento de los asentamientos inventario de la Junta de Andalucía. para comprobaba porque así una solicitud de la Junta de Andalucía, ¿vale?, de la Consejería de Empleo, ¿vale? Y el viernes, bueno, el viernes pasado estuve en contacto con la delegada, creo que tiene contacto directo porque la Consejería de Empleo corresponde a, a Ciudadanos, ¿vale? Pero tenemos contacto y coordinación completa. Estuve hablando con Cristina Casanueva sobre este tema y me dijeron exactamente que... Era una actualización del inventario de asentamientos, topos mímicos y la Junta de Andalucía. Eh, entonces, todo lo que sea actualización para que, para que esté totalmente actualizado en temas de delimitaciones y nomenclatura, con, ya lo dijimos en la Comisión Informativa y vamos a estar a favor de este tema.
1: ¿Alguna palabra más? Señor Sánchez. Sí.
3: Gracias, señora alcaldesa. Eh, nosotros solo una, una duda al ver la, los distintos asentamientos que figuran en este documento. Bueno, entendemos entendemos la mayor parte de los que aparecen el núcleo del Carpio, antigua harinera, la fábrica de, de pastas, haciendo Buena Vista, los huertos familiares, la huelga, ollas, maruanas, polígono industrial Azucarero del Carpio, San Antonio. Lo que no entendemos muy bien, porque las ollas como tal aparece como si fuese una unidad de, de asentamiento cuando está incluida perfectamente en su plan parcial correspondiente y es un plan perfectamente sectorizado y está eh, plenamente incluido como cualquier otro dentro del núcleo urbano no entendemos, muy bien, nos gustaría que nos aclarase porque lo de la olla se incluye dentro de este catálogo de, de asentamiento Sí,
2: sí. sí eh, en realidad eh, lleva usted razón, como asentamiento como tal, nosotros solo tenemos los huertos familiares pero, eh, según me han dicho los técnicos, este documento lo han aprovechado para el resto de zonas del núcleo urbano y periférico, para eh, precisamente para eso, para unificar nomenclatura y que las distintas Administraciones no tengan problemas.
1: Sí, señor Sánchez.
3: Pero si, si seguimos sin entenderlo. Es decir, que haya otros núcleos que estén… Eh, separados, como pueden ser los dos núcleos las dos barriadas, Maruana y San Antonio o los distintos polígonos industriales, bien pero eso puede decir un asentamiento en la parte de la barriada del Pilar ¿sí? ¿por qué? porque está ahí al otro lado, entendemos que la olla está perfectamente integrada lo que dentro del núcleo urbano y no vemos la necesidad de declararlo como asentamiento dentro de nuestro municipio No lo sé. me gustaría que, por eso le he preguntado que si me lo podía me lo podía aclarar Así yo creo que este documento que nos presenta la Junta de Andalucía es para darle el ok al mismo En este sentido Nosotros nos genera muchísimas dudas Que aparezca la olla como asentamiento Bueno, es un poco, no sé Decir a los que están ahí Equipararlo a edificaciones Como pueden ser los huertos familiares Que no tiene nada que ver Los huertos familiares como la olla, lógicamente Yo creo que todo, de todo es entendible Por lo tanto, sigo sin, seguimos sin entender Por qué la olla se incluye como asentamiento De la comunidad de Andalucía Yo tengo,
2: tengo entendido Señor Muñoz, no tiene la
1: palabra Sí, señor Sánchez. Sí, no, ya que vaya. Bien. Eh,
2: sí, precisamente por eso que de asentamiento como tal en el Carpio solo tenemos los huertos familiares. El resto pertenecen al núcleo de, por ejemplo, aparece Antigua Harinera, que no es un asentamiento, el Carpio, efectivamente, todos los que usted me ha nombrado. Pero, como ya le he comentado antes, han aprovechado este documento para darle forma al resto de... para, para unificar nombre, Simplemente es una cuestión más que una burocrática.
1: Señor Sánchez, un informe técnico. Pero Lo han solicitado con, una, con una, una serie de requisitos y los técnicos pues, han contestado. Al fin y al sí. cabo, es informativo, no tiene mucho no, más... No. Y sin un plan de ordenación urbana aprobado, pues tampoco podemos darle mucho, mucha más coba al, al tema. Vamos a pasar a la votación, si no, le... Sí. Si, le viene, si les viene, si le parece,
3: como segundo turno, si es lo último conveniente, ¿El segundo turno. Es, creo que no, que el señor... es que no
1: tiene más fondo el pero tema. Pasamos quiero, a la aprobación. Pero yo
3: quiero pedir un segundo turno. A... Creo que ¿El reglamento lo permite?
1: Pero si ya tiene un segundo turno, no, ha preguntado por segunda vez. Debate, Popular,
3: no creo que tenga más debate. No creo que tenga más debate el
1: punto, señor Sánchez. Pero Pasamos a la, la señora pues si quieren, ustedes lo solicitan por no, escrito y pues, lo tratamos entonces, en el siguiente hermano, nosotros Señor Sánchez, respete el turno de palabra. No, voy solicitar
3: dejarlo sobre la mesa. respete el turno Solicito de palabra. Dejarlo sobre la mesa y repete que se vote dejado de sobre la mesa.
1: Parece Solicito usted y le doy el turno de, de palabra. palabra, pero cállese, señor Sánchez. Ah, ah. Vamos a ver, pasamos a la votación del punto. por no que, la unidad, no, que se, se vote sobre la mesa. Señor que Sánchez, se vote, que se calle. No, pues Pero cállese ¿Qué, señor qué, 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 Sánchez déjeme. No, 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 déjeme usted acabar No aprendas a hacer el reglamento No <risa> sea usted tan soberbio No, usted, que no deje hablar Vamos a ver, pasamos a la votación del punto Con propuesta de Izquierda no? unidad, que la unidad Se quiere callar <risa> bueno. De dejarlo sobre la mesa Por lo tanto, vamos a votar el punto Si se deja o no sobre la mesa Señor Sánchez
3: Sí, lo estoy diciendo.
1: Pero si es un soberbio, no se calla. No, okay. Vamos no, a
3: ver. no, me, no me vuelva el a decir PP, soberbio porque usted es más soberbio. Le agradecería Vamos no a ver, señor Sánchez, que no me falte que el, el respeto. Guarde el
1: turno de, no palabra. Me Te no me de palabra. palabra. Guarde el turno de no palabra. Guarde el turno de palabra. Llama no al orden la primera vez. Te llamo al orden la primera vez. No le falta el respeto.
0: No he hablado
1: sobre su comentario y su actuación. No le falta el respeto. Así que guarde el turno de palabra. No se ponga nervioso. Por el PP, votamos si se deja el punto sobre la mesa o no. En contra. Por Izquierda Unida.
3: A favor de dejarlo sobre la mesa.
1: Por el PSOE, en contra. Pasamos a votar la propuesta que traía alcaldía. Por el PP. A
0: favor.
1: Por Izquierda Unida. En
0: contra.
1: Por el PSOE, a favor. Pasamos a la segunda parte de carácter no resolutivo del Pleno. Dar cuenta de decreto e informe de alcaldía. Les hago, como siempre, el resumen de la actividad, tanto de alcaldía como de las agendas de cada una de las áreas. El 4 de octubre recibimos la visita de la portavoz del PSOE de Andalucía en el Parlamento, Susana Díaz Pacheco, para interesarse sobre el tema de la variante del Carpio Torre Don Jimeno y la residencia de mayores. Dos proyectos importantes para nuestro municipio que están parados, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues se está intentando que desde la Junta de Andalucía y los diferentes grupos políticos pues eh, se lleve a cabo el informe sobre la viabilidad del proyecto ya está encargado de la Junta de Andalucía por la Consejería de Fomento y esperemos que de aquí a final de año tengamos una pronta respuesta sobre el documento el 5 y 6 de octubre tuvimos la cuarta convivencia cetrera en la Villa del Carpio con exhibiciones de vuelo de rapaces el 5 de octubre una edición más de la Milla Urbana eh, Asa de Gracia, dentro del circuito de carreras populares de diputación. El 11 de octubre, la representación teatral del misterio del asesinato de Agatha Christie. El 12 de octubre, acompañamos a la Guardia Civil en el Día del Pilar. El 15 de octubre, asistí junto con el técnico de urbanismo a las charlas sobre los asentamientos irregulares después de las medidas que desde la Junta de Andalucía eh, se han propuesto antes de la elaboración de la nueva ley andaluza de suelo, el 18 y 20 de octubre se celebró el campeonato de baloncesto de Selecciones de Cadete Masculino eh, por la Federación y por el Club de Baloncesto Alto Guadalquivir. El 18, 19 y 20 de octubre se realizó en el Calpio el segundo curso de búsqueda de personas desaparecidas en el ámbito rural, que tuvo gran éxito y afluencia de cuerpos de seguridad voluntarios y, y efectivos. El 19 de octubre hicimos un homenaje a Agustín Calderón, un paisano poeta ilustre de El Carpio, junto con eh, nuestro cronista oficial Julián Hurtado de Molina. El 20 de octubre eh, se celebró una edición más de la Jornada de Senderismo Morente y acompañamos a los carpeños que quisieron asistir. El 21 de octubre nos visitó eh, la delegada de deportes, Ana Belén Blasco, para ver las instalaciones deportivas y los proyectos que en materia de juventud y deportes tenemos para nuestro pueblo eh, durante estos cuatro años y a, y a llevar a cabo en eh, poco tiempo. El 23 de octubre asistí al consejo de alcaldes de la Diputación Provincial. Durante estos cuatro años, el CAPIO pertenecerá al Consejo de Alcalde de la Diputación Provincial intentaremos trasladar las inquietudes que tiene nuestro municipio en el ámbito rural para que hagamos un trabajo coordinado con la Diputación Provincial en los proyectos que se realizan en nuestro pueblo el 24 de octubre fue el día de la biblioteca y se realizó una jornada de cuenta a cuenta en las instalaciones de nuestra biblioteca municipal el 25 de octubre se eh, procedió a la presentación de equipos de fútbol de la nueva temporada del Carpio Club de Fútbol el 26 de octubre acompañamos en la salida extraordinaria de la Virgen del Amor por las calles de nuestro pueblo de Hermandad del Prendimiento. Pasamos al último punto de la sesión plenaria, ruego de preguntas. Sí. ¿Algún ruego, alguna pregunta por alguno de los grupos? Señor Muñoz.
0: En primer lugar, bueno, el, el tema de que se nos respete, como ha pasado en este pleno de muchos planos anteriores, como ha dicho el señor Sánchez, del segundo turno de palabras según estipula el reglamento el interno de funcionamiento bueno, también eh, bueno me informaron el otro día de la delegación de cultura y fomento de Córdoba nuestra delegada Cristina Casanueva que se había adjudicado ya el estudio de la de habilidad de la autovía A306 del Carpio a torno a Jimeno. hemos detestado que en, el, en la reunión de la plataforma en defensa de la autovía que hubo el Palacio Santelmo una persona ¿vale?, que no pertenecía, no era alcalde ni nada, según parece es conocido suyo, ¿vale?, no va a decir, no, no va a decir nombre, porque no hay momento y no, no se debe decir nombre. Y queremos saber en calidad de, de que iba esa persona, ya que no pertenecía era a, era a la corporación municipal, y aparte que esa reunión era nada más que para el alcalde de, de, la, de la plataforma afectada por esa autovía. Bueno. Eh, en referencia a la pregunta que le hicimos la, el pleno pasado sobre los desayunos de Laura Matinar, la cual me responde, se muestra que antes la Consejería de Educación y después de Delegación, comunicarle que Laura Matinar, ¿vale? se, cuando entró el gobierno de la Junta de Andalucía de Juan Moreno, fue el que instauró lo que era Laura matinal en todos los centros, y... <risa> Gracias. No, pero estoy hablando
1: yo, señor alcaldesa, ¿vale? No, 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 yo, no yo le digo a vale. usted cuando hable y cuando no habla, señor Muñoz. A mi turno de palabra. Yo le digo a usted cuando habla y cuando no habla. No, no me manda a callar, señor Muñoz. No me, me manda a callar, señor Muñoz. Yo le doy el turno de palabra. Yo le doy el turno de palabra, señor Muñoz. Señor Muñoz. Yo soy la que media de este pleno, señor Muñoz. Se calla la primera vez que le llamo al orden. Se calla. Se calla Se calla la segunda vez por desacato. ¿Vale? ¿Vale? ¿Acabamos o no acabamos? Señor Muñoz, os invito a que se vaya.
0: Con su prepotencia, ¿Acabamos?
1: Que sí. ¿Qué coche nada hasta que me ha dicho prepotente? ¿Sí? Pues usted siga usted tranquilo, siga usted tranquilo. Claro, señor va, Muñoz, abandone la sala. Y voy. ¿Alguna palabra más?
4: Yo tengo una pregunta también. Sí, señora Mariscal. Eh, mira, señora Caldeza, La, en el pelo pasado
0: cumple con el reglamento?
1: Que no lo ponga. Sí, claro, por eso crea comisiones ilegales. Venga, señor Muñoz. Hasta luego. Señora, Hasta luego. señora Mariscal. Sí.
4: Eh, mira, yo en, eh, en el pleno del mes pasado hice una pregunta que a mí a día de hoy, bueno, no se me aclaró, o sea, que no, no me respondía. Entonces yo creo que a lo mejor no fui lo suficientemente clara ni concisa. Entonces voy a hacer la pregunta clara. Con respecto a la Casa Ciudadana, Necesitamos saber si tiene eh, la licencia de primera ocupación. Creo que es fácil la pregunta, sí o no. Simplemente quisiera hacer esa pregunta.
1: Sí, ¿alguna palabra más? ¿Alguna pregunta más. más? ¿Por Izquierda Unida? Sí, señora Sánchez, señorita. Bueno.
4: No sé si habrán observado la situación del parque infantil en la que se encuentra. Uh -huh. no me acuerdo cuando fue, hará un año por ahí que se arregló o menos. Y la situación está, yo diría que la misma de cuando se cometieron las obras o peor, diría yo. Entonces quisiera saber, quisiéramos saber qué solución se le va a dar ahora, porque está en bastante mal estado. También quisiéramos saber por qué aún no se han efectuado el pago de las pizarras electrónicas del colegio. Nos han hecho pasar que aún. No se han efectuado. Respecto también a, como estaba diciendo el compañero Jorge, eh, el tema del desayuno del aula matinal también quisiéramos saber por qué este año no se va a tomar parte por parte del ayuntamiento del pago, que se ha dicho que no, que no se podía. Entonces, quisiéramos saber el por qué. Eh, también referente a la ronda de Pozo Blanco, nos dijo hace ya un año por ahí que estaba haciendo un previo estudio técnico y quisiéramos saber cómo va ese estudio y, y cuándo se va a cometer, porque eso está bastante bastante mal estado. ¿Alguna
1: cuestión más? Señor Sánchez.
3: Gracias, señora alcaldesa. Eh, bueno, yo en primer lugar, creo que antes no me ha una, dado una, una ocasión. Yo sí me gustaría que contase en acta, que en el segundo punto, y lo hago también como ruego en el segundo punto, no nos ha permitido la señora alcaldesa ese segundo turno de debate que lo contempla el reglamento. Por lo tanto, me gustaría que contase en acta que durante el desarrollo, como digo, de del eh, debate del segundo punto del orden del día, pues ha impedido que existiese ese segundo turno de debate.
1: El eh, que ha contestado dos veces y ha habido segundo turno de debate.
3: Eh, respecto a los temas de preguntas y ruegos para este pleno del Grupo Municipal de, de Izquierda Unida de Andalucía, tenemos varios. El primero de ellos está relacionado con la plaza de Juárez de Paz de nuestro municipio. Como usted sabe, bien sabe, eh, existe un reglamento que regula eh, todo lo que es el procedimiento de elección designación de jueces jueces de paz y, y está muy claro en su artículo 4 habla de que el nombramiento a un periodo de cuatro años. Eh, está más que más que caducado este periodo como tal. me gustaría saber por qué no se ha procedido a eh, iniciar un nuevo procedimiento para, en su caso, renovación, elección o lo que corresponda en este, en este sentido, eh, y tal como marca el reglamento 395 de 7 de junio de los jueces de paz. Eh, le pregunté un, una segunda pregunta, señora alcaldesa, eh, respecto al presupuesto del 2020. Tenemos que recordar una vez más que el presupuesto del 2019, pues no se ha dignado a nadie del equipo de gobierno a sentarse con, con la oposición, ni antes de las elecciones del 2019, ni después de las elecciones municipales. Usted, creo, corríjame si me equivoco, mencionó que ya estaban trabajando en el presupuesto del 2020. Estamos ya acabando octubre eh, seguimos sin saber nada del presupuesto 2020 no tenemos ni un borrador ni una primera reunión absolutamente nada o sea, nos gustaría saber si eh, bueno eh, va a contar en este caso con los grupos y si nos va a reunir a la mayor brevedad porque yo creo que tenemos que hacer o ten tenemos muchísimas aportaciones para hacer al mismo otro, otra cuestión y otro ruego también es eh, muy relacionado con el anterior ...se lo mencionamos también en pleno anteriores... ¿eh? ...está relacionado con las ordenanzas fiscales... ¿eh? le comentaba... Eh, ...la alta carga impositiva que tiene el municipio... De, ...del Carpio respecto a los distintos pueblos de la comarca... ...lo que respecta al IBI que soporta nuestros vecinos... otros impuestos también... ...como puede ser plusvalía o impuestos de vehículos... ...de tracción mecánica... usted se comprometió... ...a que íbamos a hablar de ello... ...sobre todo porque ya estaba... ...ya había finalizado el periodo de revalorización catastral... Y, de hecho, bueno, entendemos que es el momento de abordarlo eh, como tal después de este proceso, como digo, de revalorización. Seguimos sin saber, de la misma forma que en el presupuesto del 2020, de las ordenanzas fiscales. Llevamos tarde, porque ya usted sabe que tienen un periodo de exposición pública para alegaciones y demás, y si no tiene intención, pues nos gustaría que lo aclarase para decir si tiene intención de bajar las ordenanzas fiscales y adaptar, como digo, la carga fiscal de la, para los vecinos y vecinas del Carpio al resto de, de la comarca. Me gustaría también que nos explicase eh, si existe, por parte de este equipo de gobierno, este equipo de gobierno tiene, un plan municipal de viviendas. Me estoy refiriendo, sobre todo, fundamentalmente, a aquellas viviendas vacías, eh, viviendas de propiedad o titularidad municipal, que en algunos casos pues están ya en un estado bastante, bastante lamentable. Y no solamente aquellas viviendas vacías, sino aquellas viviendas también, y creo que también se le hemos hecho llegar nuestra preocupación en aquellas viviendas, de por ejemplo, de carretera romana, en el que se encuentran, como digo, en un estado bastante lamentable, con peligro también para ocupantes Por lo tanto, nos gustaría que nos aclarase si existe este plan municipal de vivienda y, sobre todo, también qué eh, expectativa o qué intención tiene hacer con el parque de vivienda de titularidad municipal. Ha salido también una quinta cuestión referente a, eh, a, la, casa de, a la Casa Ciudadana, a la Casa de la Juventud. Nosotros lo vamos a remarcar porque lo teníamos así anotado. Eh, queremos que nos haga, llevar, a nos haga llegar, señor alcaldesa, cuál es el plan de uso de los locales municipales denominados Casa Ciudadana y Casa de, ju de la Juventud. Es decir, entendemos ya no solamente si está, como se ha dicho anteriormente, si tiene la correspondiente licencia, sino el plan de usos ...que tienen dichos locales, sobre todo porque un local de estas características... ...pues en unos casos no sabemos muy bien para qué está destinando... y ...en otros casos entendemos que el uso que se le está dando no es el adecuado... ...sobre todo viendo también la seguridad de su ocupante. En otra, en otra cuestión también que le queremos eh, señalar, señor alcaldesa... ...y sobre todo puede ver últimamente... Eh, cómo se está haciendo uso por parte del personal eventual contratado por este ayuntamiento, personal eventual no cualificado y sobre todo en el uso del glifosato. Hemos manifestado en más de una ocasión nuestra preocupación no solamente por los propios trabajadores en este caso personal eventual, el uso que le están dando, como entendemos que no se lógicamente tienen que tener una cualificación, una titulación para hacer uso, entendemos que mucho de lo que están haciendo por su carácter eventual o no se le solicita, o no sabemos si lo tiene o no, y sobre todo también el uso que se está haciendo con el peligro también para usuarios, niños, incluso también animales domésticos, tanto en jardines como en espacios públicos. Por lo tanto, nos gustaría saber cuáles son los criterios que se han hecho, sobre todo, quién ha sido el encargado de aplicar en las últimas, últimas sesiones que se han hecho, como digo, en el uso de este herbicida potente y considerado cancerígeno por muchísimas organizaciones internacionales, como es el glifosato. Hay una, una sé, séptima cuestión, eh, lo que es referente eh, al alumbrado de la carretera de Maruana. Lo hace llegar muchísimos usuarios del paseo eh, de Maruana. Como usted bien sabe, es un paseo bastante, bastante transitado, yo diría que uno de los más transitados de nuestra localidad, y que están demandando la necesidad de hacer actuaciones en este sentido, de poner algún tipo de farol o algún tipo de luminaria que permitan usarlo también, cuando ya eh en horario nocturno. Por lo tanto, nos gustaría saber si ha hecho usted alguna gestión con otra administración, en este caso como la, con la Diputación, como ha mencionado en alguna ocasión, y si sabemos algo al respecto, si se ha avanzado al respecto en este, en este sentido. Eh, otra cuestión que nos gustaría que nos aclarase, señora alcaldesa, es lo referente al local de la Asociación de Vecinos de San Antonio, que en un momento... Pues se le dio uso también como tienda, bodeguilla, como queramos denominar. Entendemos que este local se invirtieron recursos públicos y que durante cuatro años, algo ya así si va para cuatro años, ha estado cerrado. Ya no solamente por el uso que se, de, que se esté dando, o poco uso, o inexistente uso que se esté dando, o se haya dado a estos recursos que se invirtieron allí, sino que yo creo que es importante también para los propios vecinos de San Antonio, para aquellos vecinos que también se trasladan a San Antonio y sobre todo si, como queremos eh, hacer actuaciones contundentes, sobre todo en un tema que tanto nos preocupa ahora a todas las administraciones como a la despoblación, pues yo creo que las barriadas tanto de San Antonio como de Maruana, en este caso la de San Antonio, pues requieren hacer esfuerzos importantes y dar uso a los locales en este caso de servicios como el que existe. Yo creo que habría que retomarlo y le hacemos en este sentido el ruego para que lo haga si no tienen previsto hacerlo. Me gustaría que nos hiciese llegar igualmente, eh, señor alcaldesa, eh, el presupuesto del 2019 para el centro del centro de día o el centro de participación activa del mayor, los mayores. Eh, nos llegan también noticias de que parece ser que en este caso la responsable o el responsable eh, que es eh, el concejal de, de asuntos sociales parece ser que tiene o está diciendo poco y en este caso el presidente de dicho centro es el que está disponiendo el presupuesto como tal y bueno, nos gustaría saber si se ajusta a la realidad, lo que nos hace entrar a dar con la realidad, eh, vuelvo a repetir, de lo que debe ser como estaba presupuestado. Por lo tanto, eh, le pedimos, y nos gustaría que contase así en acta, eh, que nos haga llegar una copia del presupuesto del Centro de Participación Activa de Mayores del 2019. Respecto a la carretera eh, de, San, de San Pedro, ya le hicimos también ver eh, el peligro que supone el estado del puente, sobre todo al comienzo y, y al final del mismo. Eh, hemos podido comprobar durante el arreglo de la carretera de San Antonio en estos últimos meses las dificultades, los peligros que entrañaba el puente y no, bueno, nos gustaría saber qué, qué tiene previsto hacer este ayuntamiento este equipo de gobierno, entre otras cosas porque si sí es un camino de titularidad municipal, como usted bien sabe por lo tanto no nos vale eh, que se ponga una señal de limitación indicando que está el peligro y se queda ahí como siglos por los siglos nos gustaría que se actuase en medidas para evitar peligros, peligros mayores hay otra, otra cuestión señora alcaldesa que usted recordará que es la, eh, antes de que se cometiera la obra de la calle Jesús, eh, existía una baranda de acero inoxidable, nos han pedido también muchos usuarios que le hagamos trasladar la necesidad, lógicamente, con la nueva disposición, la nueva configuración de la calle, no como estaba hecha, pero sí que sería interesante ponerla en algunos tramos para facilitarlo. Nos sorprende que no se haya puesto, como digo, entendíamos que era un, un elemento pues bastante, que estaba dando bastante resultado bastante uso a, a los usuarios, y bueno, no solamente no se ha puesto que sino que desconocemos igualmente la ubicación eh, de donde se encuentra en la actualidad. Me gustaría, por tanto, dos, dos preguntas, hacerle dos preguntas en este sentido, por un lado, en dónde se encuentra la baranda de acero inoxidable que, que estaba anteriormente en la calle Jesús, y si tienen eh, intención de adaptarla a la nueva morfología de, de la calle. Respecto a, a distintas también, muy relacionado con lo anterior, la alcaldesa, otra pregunta que nos gustaría que nos aclarase. Eh, cuando se hizo el parque infantil dentro del recinto de la escuela de Maruana, pues se puso inicialmente un parque infantil, que después a de ustedes, parece ser que no les gustó la ubicación, y lo trasladaron a, al parque, a la a zona verde de entrada a Maruana, pero sí había ahí unos toldos que ustedes, pues, lo, ...lo explicaron, lo vendieron también... ...a través de distintas fotos como tal... Me gustaría saber dónde están esos tordos... ...porque eh, no nos cuesta ...ni que estén en la ubicación... ...donde estaba el parque original... ...ni dónde está el nuevo parque... Me gustaría que nos aclarase dónde se encuentran... ...dichos dicho tordos... ...puesto a, ...a... ...pedirle también que nos explique ubicaciones... ...pues... Eh, ...volvemos a traerle... ...señora alcaldesa... Ese circuito que ustedes montaron en el 2018, al comienzo del 2018, en el recinto ferial, ustedes quitaron con motivo de la feria real del 2018 que nunca más volvió a aparecer. Estamos hablando que es una inversión de más de 10.000 euros que nos dijeron que se pondría después de la feria y no solo no se puso después de la feria del 2018, sino que vino la feria del 2019 ha pasado la feria del 2019 y sigue sin aparecer eh, dicho, eh, no sé cómo denominarlo, como decía un circuito de bicicleta. de bicicleta. Se lo agradezco, señora alcaldesa. Por lo tanto, nuestra pregunta va en el mismo sentido. ¿Tienen intención ponerlo? ¿Y dónde se encuentra actualmente que lleva ya, pues, camino de dos años de haberlo quitado? Y que nos explique si usted estima conveniente, esa es algo que era tan necesario para invertir 10.000 euros, dos años eh, quitado de la circulación sin saber si está dónde está en
4: este, en este sentido.
3: Otra, otra cuestión que se la podría haber hecho también, está muy relacionado también con lo que hablaba antes del paseo de, de Maruana y no solamente va con la iluminación, sino también en el mantenimiento de, de dicho paseo. Hay barandas que están bastante peligrosas, hay también adoquines pero, más bien lo que se delimita, la parte de, de la calzada, también pues la parte de maleza que está incluida y la parte también de la limpieza de las conectadas como tal. Entendemos que, de una forma u otra, tanto el ayuntamiento como la diputación provincial como responsable de la vía, pues deben acometer eh, dicho mantenimiento y sobre todo acometer, como digo, cosas tan tan importantes y tan urgentes como barandas que están dejadas caer una sobre otra o incluso también algo tan simple como el desbroce de, de la maleza hay una otra cuestión que también nos hacen llegar los, los ciudadanos que bueno en este lo que se refiere al tema de, de, la, de la contratación de los criterios que se está exigiendo que está llevando a cabo por este equipo de gobierno lo que se refiere a la contratación eh, o los distintos contratos que se van haciendo de carácter eventual y en este está más eh, centrado en lo que se refiere al puesto de encargado eh, bueno, pues parece ser que se están haciendo se está cubriendo la baja del encargado actual eh, con contratos de seis meses que en unos casos pues se están renovando en otros casos no, bueno, pues nos gustaría saber si esta baja pues va a ser eh, ...larga, va a ser definitiva o no... ...o de alguna u otra forma que se le dé continuidad también... ...y se establezca un procedimiento como se ha hecho también... ...en otros puestos de trabajo... ...que tengan más continuidad en el tiempo... ...sobre todo por la operatividad y efectividad de, del servicio... ...con contratos de seis meses o incluso menores... ...pues bastante bastante complicado... ...un poco lo que es la organización del trabajo... ...y llevan... ...y llevan... Eh, ...circunstancias en ese sentido... ...bueno pues que algo tan simple pues como un apagón de luz, pues que tengamos que sufrir, lo digo porque lo hemos sufrido más de uno, pues más de una semana con un barrio, eh, una población como ha sido San Antonio o la zona también de la barriada del Pilar, porque nadie eh, o ha pasado, ha entendido o sabía que había que subir el maneto térmico como consecuencia, parece ser, de esa modificación de los. de los lo interruptores, los lo ICP, los interruptores de, de de potencia. Por lo tanto, digo nos gustaría saber. Que, que tiene previsto para cubrir esta plaza, para nuestro entender, es bastante importante y, bueno, que nos explique también, le dé la correspondiente publicidad a los criterios para que todo el que, aquel que reúna los requisitos pueda participar. Bien. Referente también a la contratación, otra cuestión, eh, señora alcaldesa, está relacionado con el programa Emplea. Creo que eh, son algunas de, de
4: las cuestiones...
0: ¿Puedo seguir?
1: Sí. Cuando quieras, señor No, me parece
3: una falta de respeto, señor alcaldesa, que yo estoy hablando usted, usted a través del WhatsApp, pero bueno. Vamos a ver, señor Sánchez, que... no me llama a mí la atención. Usted no, termine no, de preguntar, porque perfecto, suelta no, aquí sí, la retahíla con perfecto. su monólogo,
1: y si yo estoy trabajando a la vez que le estoy escuchando, puedo hacer dos cosas perfecto. a la vez. Lo mismo usted no, pero yo sí. Así que termine, y no interrumpa. Si no, le doy el turno de palabra por perfecto. acabado.
4: No,
3: Le voy a hacer, yo sé que usted es muy capaz de eso. Pues ya lo sabe. Aunque no cobre.
1: Venga, eh, en el, no eh,
3: sí, eh, La cuestión le decía del empleado. Ha hecho llegar, le hemos preguntado los reparos que por parte de la secretaria de Interventoras hacía los contratos del empleado. Le hemos pedido, y quiero que consten esto también, una vez más, que pedimos eh, la copia de los reparos que por parte de Intervención se han hecho a dichos contratos. Entre otras cosas, porque con estos contratos del empleado, eh, los que no tienen la correspondiente publicidad, mérito y capacidad que se le supone que tienen que reunir todos los contratos que hace una administración pública como es el Ayuntamiento del Carpio pues eh, no sabemos muy bien como digo cuáles son los criterios que se están haciendo usted se basa siempre en informe de la trabajadora social que como usted bien sabe pues no cumplen los requisitos que le acabo de mencionar y máxime cuando la última resolución definitiva del empleo de los cuatro contratos que usted ha solicitado que de hecho hay cuatro personas, cuatro mujeres trabajando con el empleo pues han denegado tres de ellos y solamente han aprobado uno, lo que significa que el resto de los contratos, tres contratos, los tiene que sumir en su integridad el Ayuntamiento del Carpio. Por lo tanto, está usando un, un programa con unos requisitos para dar cobertura a unos puestos sin los correspondientes eh, criterios de publicidad, mérito y capacidad. Por lo tanto, me gustaría que costen hasta como tal y que nos haga llegar los reparos por parte de secretario de intervención que se han hecho a dicho contrato. Hay otra, otra cuestión, señora, señora alcaldesa, era referente también a, se lo he dicho en multitud de, de ocasiones, se lo repetiré una vez más, a ver si, por fuerza de repetirlo, pues ustedes entienden la importancia, en este caso, de lo que son la, la, la web municipal, en este caso, la, la APP, en este caso, oficial, que da igualmente de prensa. yo no sé si incluso los concejales de esta nueva corporación, existe una APP también para distintas tecnologías, distintas plataformas de Android, IOS, que creo que la mayoría lo desconoce. Pero bueno, tampoco se pierde en gran cosa, porque tampoco sirve para, para mucho. Porque al final nos deriva a una web, que le he dicho en multitud de ocasiones, que la actualice, web en la que aparece todavía como concejal de deporte, juventud, participación ciudadana, protección civil, salud y consumo, el señor... Luis Moral Vinojosa, que aparece como concejal de urbanismo, medio ambiente, infraestructura, agricultura, hacienda, el señor Cristóbal Fernández Maricá, aparecen como concejal de izquierdanía el señor Alfonso Bartolomé Muñoz Gavilán que no forma parte de este grupo, aparece como concejal del Partido Popular, señora Miguel León, aparece también eh, como concejal del Partido Popular, el Club Mateo Carrillo, y aparece también como concejal del Partido Popular, María José Muñoz. Esta es una aplicación que si, si, si se usara y tuviese uso, pues se podía hacer eh, y darle una agilidad a las incidencias que le mencionaba anteriormente, como un apagón, una farola rota o cualquier peligro que tiene estar. Lo hemos hecho, lo he hecho, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Por lo tanto, bueno, una de dos, o elimine la, las aplicaciones o no le dé el uso que le está dando porque es contraproducente para nuestro ayuntamiento y para nuestro pueblo. Y por último, señora alcaldesa, eh, usted pues eh, lógicamente también en ese eh, periodo preelectoral en el que usted pues siempre aprovecha para meter algunas de las cuestiones que estima conveniente. yo en eso no, le voy, no se lo voy a discutir. Bueno, hablaba de la señora eh, visita de la señora Susana Díaz, Presidenta del Parlamento, presidente del Grupo Parlamentario Andaluz. Hombre, a mí me parece bien que cualquier eh, personalidad visite nuestro pueblo y, lógicamente, pues, la señora Susana Díaz siempre será bienvenida como cualquier otro a nuestro pueblo. Pero, bueno, que usted no hable y eh, reproduzca, eh, como la señora Susana Díaz, la necesidad del desdoble de la A306 y ese carácter necesario, urgente, y que se supone que es una inversión rentable y con futuro, desde el primer minuto, palabras textuales de la señora Susana Díaz de la Autovía A306, el Carpio de Torredón Jiménez cuando ha sido presidenta de la Junta de Andalucía y el Partido Socialista ha estado 37 años gobernando la Junta de Andalucía, pues me parece cuanto menos una tomadura de pelo, una tomadura de pelo de la misma forma que usted tendría que haberle recordado también cuando hacía mención a que eh, la necesariedad de ese concierto de plazo de las residencias mayores que usted también ha mencionado, también podemos verlo eh, en la prensa Mire usted. si no han concertado plaza es pues porque el gobierno socialista de la Junta de Andalucía no ha querido, por lo tanto no vengan a colgarse medallita ahora y decir que el gobierno del Partido Popular el Partido y Ciudadanos durante este periodo, pues que van a cargarse ahora lo que es la ayuda al domicilio todo el tema de los servicios sociales, que seguramente lo hagan, porque entre otras, entre otras cosas van a seguir apostando por este tipo de políticas pero que venga la señora Susana Díaz al Ayuntamiento del Carpio, después de estar gobernando en la Junta de Andalucía durante 37 años y siendo máxima responsable como cabeza visible del Gobierno andaluz, hablar de la necesidad de la A306 y del concierto de plazas de mayores me parece una verdadera tomadura de, pleno, de pelo y usted le ha seguido el juego.
4: ¿Ha terminado?
3: Sí, muchas gracias.
1: Bien, pues le respondo a las preguntas y ruego. Entiendo la pregunta del aula matinal por ambos grupos. Eh, el aula matinal fue un servicio de la Junta de Andalucía que se perdió hace más de cinco años. Cuando el Gobierno Socialista volvió al Ayuntamiento, en el 2015 se propuso que la Junta de Andalucía volviera a dar el servicio porque era necesario para los niños de, de nuestro pueblo. Y, por lo tanto, tras sentarme varias veces con los distintos delegados que hubo, porque hubo dos, eh, mostramos el compromiso de que eh, el aula podía funcionar cargando el gasto al ayuntamiento en este último año. Eso es lo que nos pidió la delegación. Quisiéramos eh, útil el, servi el servicio y que de verdad demostráramos que era necesario. Por eso el ayuntamiento mantuvo el gasto de ese aula matinal en este último año. Y por eso se le concedió. ...a la escuela, el aula matinal... ...porque llegamos a demostrarlo... ...el cargo de ese desayuno... ...es ínfimo... ...es muy poco... ...se lo digo a ambos grupos... ...es poquísimo... ...entendemos que el Ayuntamiento hizo un esfuerzo... ...para demostrar a la Junta de Andalucía... ...que el servicio era necesario... ...y se hizo un esfuerzo en todos los aspectos... ...pero en ningún sitio... ...y en ningún municipio... ...la Junta de Andalucía... Eh, ...costea el desayuno... ...por lo tanto... Eh, tenemos el servicio, está a disposición de los ciudadanos y yo creo que el coste es asumible por aquellos eh, usuarios del aula matinal. Por lo tanto, hemos con, cumplido con nuestro objetivo y vamos a proponernos otro, porque eh, no creemos que haya una emergencia ni que haya ningún niño que se quede sin desayunar para que el ayuntamiento tenga que sufragar con ese coste, que es ínfimo. ¿Vale? La Casa Ciudadana se le han hecho reformas, señora Mariscal. Por lo tanto, no necesita una licencia. La licencia de ocupación ya la tiene. Se ha hecho diferentes reformas. El parque infantil, la semana que viene, señora Sánchez, van a empezar a reformarlo. Se va a cerrar y vamos a empezar otra vez a echar por tercera vez el suelo. Y intentaremos, señora Mariscal, ya le he contestado. Se eh, Ya le he contestado, señora Mariscal. Y, por lo tanto, eh, eh, se va a cerrar, se va a volver a echar el suelo y, eh, como eh, no tenemos muy claro si ha sido de nuevo por vandalismo o por defecto del firme, pues intentaremos de nuevo eh, pedir medidas. Vamos, eh, ya se han pedido a la empresa que lo hizo. Eh, obviamente ha contestado que el firme estaba en buen estado y que lo han hecho bien. Por lo tanto, eh, veremos si con diputación reclamamos eh, jurídicamente eh, la situación del parque. El pago de la pizarra está hecho. No sé si, por qué no está efectuado en las cuentas. Se hizo entre la semana pasada y esta. Por lo tanto, vuelvo a preguntar. La ronda de Pozo Blanco se están llevando a cabo distintas actuaciones en el acerado de los árboles y luego seguiremos con la parte del suelo. La plaza de juez, señor Sánchez, pues veremos cómo está la situación, si ya se ha cumplido como usted dice y entonces echaremos a funcionar el procedimiento. Los presupuestos se están elaborando el borrador, se le invitará a ambos grupos si quieren sentarse. Eh, no tenemos plan municipal de vivienda. La Casa de la Juventud tiene la misma actividad que tenía los cuatro años que usted fue alcalde. Por lo tanto, sabe usted el plan de usos que tiene. La Casa Ciudadana no está abierta aún a las asociaciones, solo se han hecho eventos puntuales. El uso del glifosato eh, se compra en los mismos proveedores que usted los compraba, compraba cuando era alcalde y se usa de la misma manera y por las mismas personas de mantenimiento y jardinería. El alumbrado de la carretera de Maruana se solicitó a la Diputación de Córdoba y la inversión la están estudiando. El local de San Antonio se ha intentado que la gente se interese por ese, por ese local, que es verdad que usted se gastó bastante dinero en reformarlo, pero no hay interés de la ciudadanía en poner nada allí, por lo tanto el procedimiento, como usted sabe, de adjudicación, que lleva bastante tiempo ni siquiera se ha sacado para que se quede desierto. Eh, Los presupuesto del centro de participación activa, como Usted sabe, el Centro de Participación Activa del Mayor es un ente propio, pues pida por escrito a la directora del centro el presupuesto. La carretera de San Pedro, el estado del puente, se está estudiando el informe de actuación la baranda de acero inoxidable, que sí, que ya lo escucho la baranda de acero inoxidable, faltan elementos de la calle Jesús aún por colocar, el parque infantil, los tornos se quitaron porque por las lluvias se cayeron y están guardados, se volverán a poner, el circuito de bicicleta por vandalismo estaba roto y se está intentando ver si es salvable, la baranda de la diputación y la maleza ya se le ha dicho al servicio de carretera de diputación para que puedan eh, limpiarlo y, y, y colocarla. Hoy estaban precisamente en la carretera. Eh, la contratación de las personas de carácter eventual eh, se está estudiando para los nuevos presupuestos. Usted sabe que aquí hay personas de manera permanente en su puesto para que la cosa funcione bien, así que vamos a hablar de los presupuestos. El empleado de mujeres, ya le contesté, que estaba supervisado por el psicólogo y la... y la... Eh, asistente social, y que por lo tanto a ellos certificaron a qué mujeres había que contratar, si de cuatro solicitadas nos dan solamente una, pues usted es diputado, señor Sánchez. Y el área de igualdad lo llevaba una compañera suya cuando se hizo esta solicitud. Lo que pasa es que si eh, sacamos subvenciones, que no damos resoluciones hasta final de año, ocurren este tipo de cosas. E incentivamos la empleabilidad de mujeres eh, mayores de 45 y con eh, situación delicada o en riesgo de exclusión social y luego la resolución la sacamos a final de año para subvencionarla. Por lo tanto, eh, predican sin dar ejemplo. Las plataformas y la web del ayuntamiento están eh, eh, pues, gestionadas por el servicio y el departamento técnico. No creo que sea contraproducente tener ese tipo de servicios porque eh, están a disposición de la ciudadanía y se le traslada a cada uno de los departamentos las solicitudes de los ciudadanos y en función del tiempo, del dinero y de la urgencia se realizan. y sin ninguna otra cuestión se levanta la sesión muchísimas gracias
2: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?